0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 466. E que porra é essa de autonomia do Banco Central? Sério, gente, nesse momento... Eu juro que até esse programa eu nem sabia o que significava a autonomia do Banco Central. Confesso que entendi, defendo minha postura que é contra, mas não posso ensinar você sobre o tema, é muito difícil. Mas, gente, primeiro as primeiras coisas, né? Isso eu sei de cor. No meio de uma pandemia com a possibilidade de chegar aos 17% de brasileiros desempregados, com a extrema pobreza no Brasil crescendo a olhos vistos e o fim do auxílio emergencial, com a indefinição do orçamento de 2021. Cara, a gente não sabe, até agora, acabando o carnaval, como vai gastar o nosso dinheiro esse ano, além de, claro, pagar os custos do centrão, que cobrou, e cobra bem, viu, pela eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. A gente não tem vacina, não tem perspectiva, não pode nem sonhar com carnaval em 2022. E qual a prioridade, além de armar a população, a porra da independência do Banco Central. Para começo de conversa, você sabe o que faz o Banco Central? Real, oficial, bem certinho mesmo? E o que significa a independência do Banco Central? Primeiramente, dizer que o Banco Central não é independente é uma mentira, mentira. Banco Central é autônomo já, sim. Quem escolhe o presidente do Banco Central é o presidente do país, o que não significa que o Banco Central vai acatar todas as decisões do governo. Até porque qualquer governo que dirija essa nação, podendo ser o Che Guevara, vai ter que agradar quem? 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 Os empresários, os ricos, os donos da porra toda. E eu não tô falando de você que tem uma Hilux, e desculpa, você que tem uma Hilux com adesivo 17, não está nem ouvindo esse programa, né? Deveria, pois é. Eu fiz uma pesquisa sobre o que fizeram os ex-presidentes do Banco Central nos anos 90. Comecei com... Embraim Eris, ou Eris, não sei, que foi presidente do Banco Central nos tempos do Collor. Quando saiu, ele virou o quê, o quê, o quê? Consultor financeiro. Imagina as informações privilegiadas que ele tinha, beleza. Na sequência veio Francisco Gross, que já tinha sido presidente do Banco Central no governo Sarney e que depois foi novamente no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando deixou o cargo por último, foi presidente da... O GX, uma empresa do grupo de Eike Batista. Ei, beleza! Bom, vamos ao terceiro e olha, eu já estou ficando um pouco cansada. Gustavo Loyola, fonte queridinha de jornalistas até hoje, foi presidente do Banco Central no governo Itamar e voltou no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, bom, o que diz o Wikipedia? Abre aspas foi sócio e diretor da empresa MCM Consultores Associados de agosto de 1993 a maio de 1995, no intervalo entre os períodos em que ocupou a presidência do Banco Central. Atualmente, Gustavo Loyola é sócio-diretor da empresa de consultoria Tendências Consultoria Integrada. Eu fui atrás do regulamento do Banco Central, difícil para mim que sou de humanas, né? mas a quarentena de um presidente do Banco Central ou seja, o período em que ele não pode assumir um cargo em uma empresa privada depois de deixar o cargo de presidente do Banco Central, é de seis meses. Ou seja, ilegais, ilegais, essas pessoas não estão. Ah, mas eles vão trabalhar com o que depois de serem presidente do Banco Central, Gisele? Com a economia, tá certo? E não há juízo de valor aqui, mas é necessário refutar, sim, que o Banco Central no Brasil é autônomo, sim. Vou contar um caso para exemplificar essa questão da quarentena e informações privilegiadas. Estava conversando com a prima, que trabalha numa empresa de expatriados, uma multinacional, grandona e tal. Ela é incrível quando o assunto é tudo. E também na questão financeira. Ela coordena uma equipe que faz, entre outras coisas, imposto de renda de brasileiros que moram em vários países do mundo trabalhando para grandes empresas. E eu de humana choro porque não né, é livre. A gente estava batendo um papo sobre investimentos porque eu comecei a desejar a beleza que é ver o meu dinheirinho trabalhando para mim. Adendo, com 50 reais você consegue fazer uma carteira de investimentos, viu? E se você não tiver ciência disso, seu dinheiro vai trabalhar para os bancos. Bom, o fato é que, voltando ao papo com a minha prima, por exemplo, ela não pode investir em determinadas empresas por ter informações privilegiadas, ou seja, as empresas que a empresa dela atende, ou os setores que são atendidos pela empresa dela, ela não pode investir por uma questão de regra. Então não é defender que quem trabalhou no Banco Central nunca mais volte ao mercado, mas é preciso ter regras mais duras e rígidas para que presidir o Banco Central não vire uma fonte de informação privilegiada. Tá, Gisele, mas e por que ser contra a independência do Banco Central? Não tenho muitos argumentos ainda, viu? Bom, primeiro é, porque como a gente acabou de ver o argumento da falta de autonomia, é uma mentira. Segundo porque Tudo que é bom para os bancos é necessariamente ruim para a população. Fica esperto. Ah, tal coisa é boa para o banco? Me fodi. Esse é o pensamento tem que ser automático já. Se é bom para o banco, é ruim para a população. Terceiro, vindo desse governo, né, gente? A população aí pode comprar arma, mas não tem vacina... É bom já ficar meio desconfiado com qualquer proposta. E para terminar, né? vale lembrar que quem é o entusiasta da independência do Banco Central é o Paulo Guedes, ele mesmo chegou a falar que era um sonho sendo realizado. Pensa, ele mesmo que disse que quer vender o Brasil todinho. Então, gente, boa coisa é isso não é. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no podcast pela segunda vez, né? Ela já está virando figurinha tarimbada. É Ana Paula Salviati, que é historiadora, é mestre em História Econômica ou da Economia, que fala? É
1: História Econômica, História Econômica.
0: E é doutoranda em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, isso. é isso? É isso mesmo. E também Mãezinha do título. Ai, Mãezinha é péssimo, né? Mas é aí... Mãezinha... uma. É, é, se mas... você
1: tá falando, tudo bem
0: Não, você pode é, é mas eu Não, odiava,
1: na maternidade tipo, ah, a mãezinha, tipo, mãezinha é eu... o Uh,
0: vontade de falar, né? A pessoa lá, Imagina toda estropiada. O caralho,
1: minha senhora. Olha bem pra mim, olha a minha situação. Tem o nome, mas, né? <risos> olha a força que eu fiz aqui, minha senhora. Mas aí, ah, é. Isso mesmo. Olha, gravidíssima. Gente... Gravidíssima, Gisele, olha, você é a mulher da porta aberta. Muito obrigada novamente por essa porta. Imagina. Gravidíssima, que a gente tá de vídeo, né? Mas não dá pra ver, mas tô aqui sentada segurando a barriguinha aqui. Ah, tá comendo uma banana, tomando água, aquela loucura toda tá curtindo? tô, tô, a insônia a larica noturna tô curtindo tudo <risos> com intensamente é uma fase, né? Eu,
0: eu não tive uma visão tão romântica assim, mas Nem hoje um tenho pouco. saudade, e vou te dizer que é a tarefa mais difícil da vida, mas é a melhor também, eu não sou de romantizar, eu acho que na mesma proporção que é bom, é ruim, mas é muito Sim. bom, e é muito eu ruim.
1: Espantei, eu espantei alguns amigos, porque no primeiro trimestre, assim, em janeiro, dezembro, eu tava muito mal. Com muita ânsia, com... Assim, eu falei que era uma ebolinha do bem, né? Porque eu tava me desfazendo em vida. Aí, não, mas é uma vida. Eu falei, é, o alien também era, né? Ele crescia dentro de você. Pra dar uma vida, eu estou terminando com a minha. Agora eu já estou me sentindo muito melhor. Não, já o consigo primeiro até primeiro trimestre
0: conversar. é muito cruel. Depois melhora e depois no final, cara, eu lembro que o Vicente nasceu numa quinta-feira, na segunda-feira, eu andei, eu vi pelo aplicativo do celular, 15 quilômetros. Como tipo, assim? Andando no centro pra resolver coisas, tipo, aquela coisa, assim, foi uma sensação muito boa, assim, de mulher, tá. maravilha, sabe, assim, tipo, tá vindo. A
1: de dar a luz, me dá esse boleto aqui que eu vou pagar agora. É... Não,
0: mas, ó, vai chegar esse momento. Não, e só melhora, assim. Daí, no final, tipo, parece que você tá grávida há cinco
1: anos, sabe? Você tem um desajuste. Ah. Mas, não, assim... O pessoal é... fala que passa rápido, a sensação não, não é de passar rápido, não, gente. Você ah, é por semana. Mas o nosso assunto não é maternidade, né? Não é maternidade. Não pode dar esse vez. luxo, né?
0: Gente... Não posso, não podemos. Porque não é o podemos. Brasil, vou te falar que caralho, né? O brasileiro não tem um dia de paz, puta merda. E isso, assim, estamos pensando um assunto, porque haveria, haveria outros inúmeros para a gente falar, mas vamos falar aí de independência do Banco Central. Ana, eu juro que eu tentei ler alguma coisa para <risos> compreender, mas para mim, de humanas, é muito difícil. Então, assim, acho que a gente poderia começar... Explicando qual que é o papel do Banco
1: Central. Todo país tem um Banco Central, é isso? Sim, sim, todo país tem um Banco Central, o nosso Banco Central mesmo. É, eu acho que é assim, né? Vamos lá. A, o, a ditadura militar ela implementou uma série de, de ferramentas e instrumentos de política de, de economia federal que criou um, um instrumental de dívida pública, de títulos públicos. O Banco Central, como a gente conhece hoje, depois ele vai se recaracterizando diferente, mas para a gente ter uma noção de que a ditadura militar ela institui uma série de estruturas econômicas na esfera do poder executivo, poder execu é, federal. Então, o Banco Central ele surge aí. Talvez para o ouvinte entender por que, que o Delfim Neto é sempre uma figura que retorna né, porque o eu, Delfim eu estava no meio dessa, dessas inovações econômicas. Né. O Banco Central ele tem vários. Ele já teve vários papéis diferentes. Né, mas na nossa economia atual, que eu chamo do plano real, né, no, então o plano real é o quê, né, gente? Ele é, o, é a forma como o Brasil está para o mundo e está internamente. Né? Como é que a economia brasileira se desenvolve? É o, é uma, ela se desenvolve dentro dos marcos do plano real. Então, assim, já teve épocas no Brasil de Vargas, de Kubitschek, inclusive da ditadura militar, que a gente estava dentro daqueles limites do desenvolvimentismo nacional. Cada um do seu jeito, eles estavam tentando criar uma infraestrutura econômica que fizesse com que o país fosse autônomo o mais possível. É um debate gigantesco isso, mas enfim. O plano real... Ele é um modelo econômico brasileiro, mas ele não é estruturado para que haja uma que o Estado seja essa entidade que voluntariamente tenta criar estruturas econômicas que tornem o país autônomo. Né? ou mais independente o plano real é uma, um modelo de inserção econômica extremamente neoliberal, aqui nós somos uma economia é, em sintonia com o mercado financeiro com as necessidades do mercado internacional isso é bom ou ruim?
0: porque tudo para mim, falou neoliberal, é o que eu, eu falo assim, eu falei, por que, que eu sou tão contra a independência do Banco Central se eu nem entendo porra nenhuma, mas é que quem propõe daí eu já fico com o pé atrás, eu falo cara, se tem tanta gente que eu admiro falando que é uma
1: merda, então é
0: uma merda, né porque entendi, ah, a gente, realmente... Até o
1: Serra, né, meu? Até o Serra apareceu da tumba, né? O Serra, né, o ouvinte pode achar esquisito. Pô, o Serra, o que elas estão falando? Falou o Teufin Neto, falou o Serra, as pessoas já estão tristes comigo, né? Mas o Serra, ele, ele, ele é uma das figuras, os textos dele têm textos seminais sobre a economia brasileira dos anos 60 e 70. Você lê e você não acredita que é o Serra. Eu acho que, conforme eu for falando... Gigi, você vai juntando o Reconcré aí, você mesmo vai, vai ver aonde essa barra funda vai. Então assim, se antes a gente tinha ou teve algum propósito de industrialização brasileira, o plano real não, isso não existe mais. Então a gente desde os anos 80, já no começo dos anos 80, ou seja, já desde o final da, da ditadura militar, o Brasil vem descendo a ladeira da industrialização. Então, a gente teve vários, a gente tem programas de, de privatização desde o Collor, mas a FHC inaugurou pacotes e pacotes de privatização que nunca foram interrompidos completamente e hoje eles fazem parte da agenda desse governo que a gente pode chamar de ultraliberal nem neoliberal, ultraliberal é não um combina debate... com essa
0: esse conservadorismo no costume assim com essa coisa militar né, tipo a gente vê é, 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 a gente vive uma loucura né
1: não, não existe. Eu acho que a gente também, às vezes, idealiza muito o que é o liberalismo pensando na Inglaterra, entendeu? Uma coisa assim, o liberalismo dos trópicos, ele nunca foi progressista nos costumes. O nosso centrão sempre foi do centro-direita, né? Ah, eu acho que, assim, para quem está nos ouvindo, a constituição, né, do... Da Nova República, ela traz muitas coisas ainda da ditadura militar. Os partidos do centrão eram o grosso, era a arena, né? Que é o PFL, que é o DEM. Pessoal né? do
0: Foro de Teresina não chama de centrão, chama de arena, não? Justamente arenão. por isso, né?
1: Então, assim, o centrão ou o PMDBismo, que o, nobre, o Marcos Nobre chama, eles são um, um, uma geleia real à direita, de centro-direita, que compunha a base da ditadura militar. Então, assim, o que esperar do centrão? Nada mais do que um reflexo daquilo que eles já, se fa já faziam naquele comportamento. Né? Então, o, o plano real, ele é o encaixe desse centrão, né, com as demandas dos anos 90, de uma economia reformulada, mais aberta ao mercado financeiro. E o nosso papel já não seria mais de disputar a economia com exportações industriais. Né? A gente sempre faz esse debate em sala de aula das vantagens comparativas. Aqui nós temos muita terra para carpir, né? nós temos muitas belezas naturais, então isso aqui é lugar para ter turismo, é para vender soja, é para exportar madeira. Então, assim, tem todo um debate de onde isso nos leva como economia. Né? A questão é que se eu me especializar em grãos e quiser sempre acompanhar tecnologicamente, por exemplo, algum desenvolvimento de informática ou de fármacos, eu vou ter um, uma grande dificuldade, não é mesmo? porque para o ouvinte, assim, para eu conseguir vender o mesmo de soja em termos de valor, não de volume, claro, né? para conseguir comprar, por exemplo, uh, um celular, eu vou ter que vender muito, eu vou ter que plantar muito, eu vou ter que fazer com que muito da minha economia seja voltada para comprar, às vezes, só uma peça. Então, é muito desigual. O peso da nossa economia, mesmo que a gente fomente que isso aqui vire só uma grande fazenda, que é o nosso rumo, a gente vai estar tá sempre muito vulnerável economicamente. Quem já não é tão novinho, viveu a inflação. Então o plano real, ele é sempre no mainstream assim, a gente sempre ouve falando como se for como ele ele foi a tábua, a tábua de salvação da inflação brasileira, porque ele é um plano de controle inflacionário. Até aí tudo bem? De estabilização inflacionária. Não, eu estou
0: super acompanhando, pegando o movimento, assim, está bem, bem, bem didático para mim, que sou, assim, realmente zero esquerda em questões financeiras, assim. E lembro e você... da inflação.
1: Se você, lembra, se você sentir que eu fui muito longe, você me fala. Não, pode deixar. Então, a infla... o objetivo do Plano Real é controlar a inflação. Ah, Ana, que legal. É controlar a inflação e garantir desenvolvimento econômico? Não, é controlar a inflação, ponto. Ah, Ana, a inflação é, é porque as pessoas compram muito, né? Não. Não. Nós temos vários eventos que produzem inflação. E aí a gente começa... A gente
0: teria como controlar a inflação sem o plano real? Porque eu lembro dessa loucura, assim. Eu lembro de ir no mercado e, tipo, no mercadinho e, tipo, mãe, não deu? Não pude trazer, sabe?
1: E uma eu, coisa que sim. tinha comprado no dia anterior e tinha dado. O plano real, é ele adota uma forma de controle inflacionário extremamente ortodoxa ortodoxa, monetarista, é como se a gente estivesse com uma unha encravada e cortasse o pé. Acho uhum. que a gente vai entendendo assim. Então, a inflação, quando o jornal fala, quando o Guedes vem e fala que o brasileiro está comendo muito, por isso que o arroz está caro, o que, que a gente está ouvindo? Que a inflação é decorrência do gasto, né? do consumo público. Só que a nossa inflação, e a gente pode olhar para um país com quase 20 milhões de brasileiros desempregados, Hoje a nossa inflação está bem é, bem esquisita, né? O, o que eu quero chegar a dizer é que há um país que tem um mercado de trabalho informal muito grande, uma, uma remuneração da mão de obra historicamente mal remunerada. Dizer que a nossa inflação é decorrência do comportamento do consumo das pessoas é desonesto. Certo, Mas na primeira hora que a gente teve um aquecimento da inflação com o consumo industrial, bateram na Dilma como se ela fosse um cachorro. O plano real ele vai dizer que a inflação que a gente tem é decorrente do consumo. Então ele vai dizer que para esterilizar a inflação, ele vai estar tá sempre aumentando o preço do dinheiro. Que, é, que são os juros. O problema, e aí a gente entra num ninho de mafagafim desgraçado, é que existe outro tipo de inflação, que é a inflação da liquidez financeira, tá? Então, vamos fechar os olhos <risos> e vamos imaginar <risos> o que eu vou falar agora. Então, assim, tem um, tem um fenômeno que a gente chama de duplicidade da moeda, Gigi. Então, eu e você, nós andamos com dinheiro manual, dinheiro né, cada vez menos, inclusive, né? A gente anda com dinheiro de notinha, certo? Para que o dinheiro, no final do dia, tenha o valor que o governo federal defende ter, ele precisa garantir que tem na mesma proporção de valor o dinheiro que circula entre nós e o dinheiro que circula lá no mercado financeiro. Porque, assim, o dinheiro é um só, é o real. Ele circula à base monetária, que somos nós, os cidadãos, e ele circula no mercado financeiro, nas transações financeiras, nos bancos. Tá? Quando eu falar mercado financeiro, pode pensar em banco que fica mais fácil. Os bancos também circulam dinheiro. Então, para que o dinheiro, no final do dia, tenha sempre o mesmo valor, o governo federal tem que garantir que o dinheiro tenha, ele seja, ele tenha mesmo, o mesmo peso nos dois lugares. Vamos falar assim. E quem que faz isso? O Banco Central. Quem que garante que no final do dia ele vai ter o controle da base monetária em circulação, tanto conosco quanto nos bancos? o Banco Central. Então, eu sei que eu falei muita coisa, mas o papel do Banco Central, numa frase só, é garantir o controle da liquidez, da liquidez, ou seja, da quantidade de dinheiro em circulação. Porque fazendo isso, para o plano real, você vai ter o controle da inflação. Eu sei que a gente está num assunto terrível e que você deve estar tá do outro lado chorando. Não, eu, eu, fiquei, eu só
0: capital. me perguntei, eu só me pergunto assim, tipo, como que o Banco Central faz esse controle? Ótimo. Qual que é o mecanismo? Como é que ele faz? Eu entendi essa Tipo, é só um dinheiro, mas realmente, né? Tipo, É, por exemplo, é a questão dos impostos. Uma coisa, um dinheiro para uma pessoa que vai gastar todo o salário dela em comida e em aluguel é uma coisa. Agora, um salário, uma pessoa que vai gastar não vai gastar da, da renda é, dela. É, é, é diferente, entendeu? Então, assim, é o mesmo dinheiro, é o mesmo dinheiro, mas ele tem significantes diferentes para as mais diversas classes de, de tô, tô certa, tô indo no pensamento.
1: A gente só precisa lembrar que nós somos nós e o banco são instituições financeiras. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Mesmo mas o raciocínio da... segue, segue um pouco por aí, Gigi. Segue um pouco não, então me fala o que que tá errado. <risos> é assim, vamos pensar, os bancos no final do dia, ele eles fazem vários... Quando você faz um PIX ou quando você faz um, um TED, né? enfim, quando você transfere um dinheiro do, de um banco A para um banco C, então o banco A ele vai ficar sem um dinheiro, o banco C vai ficar com mais um dinheiro. Então, no final do dia, os bancos precisam fazer a contabilização dos valores, do que foi depositado, do que foi sacado, do que o banco investiu, do que, que o banco tem em títulos públicos e assim sucessivamente. Então, o banco, ele tem uma liquidez, liquidez é um dinheiro não investido, é um dinheiro em circulação, dinheiro livre, certo? Então, o Banco Central, ele é o responsável por controlar essa quantidade de dinheiro livre dos bancos e a quantidade de dinheiro em circulação nossa, certo? E como ele faz isso, né, Gisele? Ele tem algumas ferramentas. Ele pode aumentar o compulsório bancário. Nossa, que esquisito. Olha, né? O que é o compulsório bancário? Compulsório bancário é quanto o banco central obriga cada, uma dos cada um dos bancos a Encaixa, ó. Oh, por exemplo, o banco tem o meu e o seu salário depositado lá, mas com o meu e o seu salário ele fez uma série de investimentos e empréstimos. Se nós duas representássemos toda a população e nós duas fôssemos tirar o nosso dinheiro do banco, o banco quebrava, certo? Então, veja só, se o meu raciocínio for incompreensível, o quanto é benéfico para a estrutura do sistema financeiro hoje a gente não andar com dinheiro manual. A gente vai então, o nosso
0: lado. Até porque é, essa questão da liquidez, eu entendi muito ano passado, eu fiz uma consultoria financeira, né? Porque eu sou uma pessoa bem perdulária, assim. E fui entender como é que funciona e tal, e foi muito legal, assim, e, e liquidez é isso, tipo, não importa se você tem um apartamento, liquidez é eu preciso de dinheiro hoje, Sim. preciso desse dinheiro agora, né? Tipo, aconteceu Sim. uma merda, eu preciso desse dinheiro. Ah, você não vai vender um apartamento, né? Não. Tem que fazer toda a documentação, isso. então não, você tem esse dinheiro, mas não é um dinheiro que tá na sua mão, né? Sim, exato. Hoje eu tenho
1: o meu Dinheiro em depósito no banco, porque eu tenho débito, tenho milhares de formas para pagar, posso apresentar, colocar meu dedo, posso colocar, aproximar o cartão, eu não preciso mais sacar. E se eu não preciso sacar, o, o banco tem esse dinheiro muito mais disponível do que tinha, por exemplo, há 20 anos
0: atrás, gente. Então, assim, só para ver se eu entendi mesmo, o Banco Central faz esse papel de dizer para o banco assim: ó, você tem o salário da Ana e da Gisele, você, você investiu. Mas e se elas quiserem esse dinheiro agora?
1: Então, assim... Não, o Banco Central ele, ele, ele não, não faz exatamente isso, Gigi. Ele tem que dizer para os bancos que do salário da Gisele e da Ana, ele vai ficar com 20%. Ele vai ter que ficar com 20% no caixa. É como se fosse, eu vou falar um nome que bem, bem vocabulário financeiro, um hedge, uma proteção. É uma proteção do Banco Central, que é o fiador do sistema financeiro e sistema monetário nacional, digamos assim. Ele é um instrumento, né, que é o fiador mesmo é o Estado, para assim, ó, você vai ficar com pelo menos 20% de todos os seus depósitos à vista aí. Já teve outras situações em outros lugares do mundo que os países estavam com menos de 5%, né? Tipo, jogando liquidez né, em circulação. Uhum. Né? Você vê como isso, isso oscila de situação e de país em país. Então, assim, para controlar a liquidez do sistema financeiro, e você deu um ótimo exemplo, né? Se você tem o seu dinheiro parado em um investimento, se você é um banco ou se você é uma empresa e você tem muito dinheiro investido numa obra, numa infraestrutura, numa indústria, no que for, você não tem a liquidez desse dinheiro, né, Gigi? Esse dinheiro não está líquido para você, mas ele está líquido se você deixar ele lá parado no investimento, não está? Está rendendo, às vezes até mais do que numa obra ou numa indústria. Então, o que acontece? Por causa dessa duplicidade da moeda, ou seja, ela circula em lugares diferentes, o Banco Central ele tenta, com compulsório, reduzir a quantidade de dinheiro que o banco deixa em circulação e ele usa operações compromissadas, que agora a gente tem também chamado por depósitos voluntários, mas isso é outra história. Então, ah, eu diria, veja calma. bem. Vamos, a primeira, é. primeira palavra, a primeira, a primeira terça. Operações compromissadas. Tá. O que, que é isso? O que, que é isso? São títulos, o Banco Central, hoje em dia, ele não emite mais título do Tesouro. Eu sei que tá, é muita informação de Deus. Não, é, eu estou um pouco mais ligada no Tesouro, porque
0: estou aí nessa pesquisa para investir e tal, mas assim, eu sei que o Banco Central não emite mais título.
1: Exato, exatamente. Desde Mas quem do... emite esses
0: títulos?
1: Os títulos são sempre única e exclusivamente emitidos pelo Tesouro Nacional. Só que até 99, 2000 e pouco, o Banco Central emitia títulos do Tesouro. E isso foi corrigido. Então, a festa da fruta. Então, o que, que o Tesouro faz? Ele emite títulos para o Banco Central utilizar, tá bom? Então, o que, que raio são operações compromissadas? São títulos com compromisso de recompra, fechamos os olhinhos o banco central usa títulos do tesouro, títulos ordinários com responsabilidade com direito de recompra, então se ele vender, ele tem que recomprar então vamos lá. Se liquidez fosse um aquário cheio d'água e o Banco Central precisa enxugar a liquidez da base financeira em circulação financeira é como se ele pegasse uma esponja e sugasse essa água e jogasse fora, certo? O problema é que esse exemplo não nos funciona. Primeiro, que ele não joga fora essa água que ele, ele joga depois. né? Essa água vai para a despesa depois, mas tudo bem. Esse título ele enxuga a água da circulação financeira dos bancos. E como é que ele faz isso? Bom, a senhora é o Bamerim, certo? Vamos falar de bancos pré-históricos. O Bamerindus tem uma quantidade muito grande de liquidez e o Banco Central, ele precisa enxugar a liquidez, porque ele precisa controlar a inflação. Então, ele vai comprar, ele vai comprar o seu dinheiro para você tirar ele de circulação, Gigi. Ele vai fazer isso como? Ele vai vender um título público para você que ele vai te garantir que ele vai recomprar mais tarde. Então ele troca o dinheiro por um título que ele garante que vai comprar depois para você, de você. Eu sei que é uma loucura, eu sei que é uma coisa completamente paranoica. Que Não, eu tô mas contando. ficou super claro, ficou super claro. Então, operações compromissadas são operações com compromisso de recompra. Então, para o Bamerindus não ter mais liquidação, liquidez em circulação, o Banco Central vai lá e troca a liquidez papéis, digamos assim, para ficar mais claro, mais fácil de compreensão por títulos, títulos remunerados pela Selic Gigi, se a gente tá até aqui entendendo, é um baita negócio, hein Só quero dar um parênteses aqui eu quero dizer pro ouvinte
0: da Anticast que por favor, ele colabore com o Anticast porque, ó, são 8h14 de uma sexta-feira, <risos> véspera de carnaval, eu tô aqui se eu, tipo, fosse um meme, tipo, era a minha cabeça fervendo mas <risos> eu entendi até aqui não, estamos é aí. ocupando tempo da Ana Paula, que está com toda a boa vontade de explicar de um jeito super compreensível, porque, gente, a economia é uma coisa muito difícil, mas tá, não, eu entendi até aqui, ok, já entendi. Colabore
1: com o podcast, colabore porque ninguém trabalha de graça. Por ninguém favor, seja patrão aqui dessa bagaça. Exatamente. Mas continuemos.
0: Esses então, títulos assim, são regidos pela Selic.
1: Sim, ele paga pela Selic, certo? Ah, mas, Ana Paula, você pode depois vender esse título que o Banco Central te vendeu, né, porque, veja, veja, o uh, ouvinte, tem que fechar os olhos, pôr a mão na frente do rosto e falar, meu Deus, que porra ela tá falando, entendeu? O, o, o mercado financeiro ou as instituições financeiras, a gente tem o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é banco, banco central. Bancos comerciais, Banco Central e alguns bancos de investimento, fundos também. O mercado secundário é o Big Hub, é o, é o bichão. Todas as operações do mercado secundário ou mercado sombra são lastreadas nesse mercado primário. Então, quando o Banco Central compra sua liquidez e te dá um título que ele... Te garante que ele vai comprar, eu, por minha vez, eu revendo ele lá para um terceiro. Posso revender? Claro que posso. É meu, é meu. E aí, o mercado secundário é que dá o um preço. Pá, 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 pá. A questão é: a garantia que a gente tem é que esse título que o Banco Central emitiu, ele vai comprar de volta pela Selic. Então, a gente chama isso de uma operação de overnight. Overnight para os jovens, é uma operação que se dá a noite inteira, ela é corrigida. E aconteceu muito nos anos 80. Também ligada a um evento, é um fenômeno sempre ligado à inflação. Então, Gigi, se o ouvinte ainda estiver conosco e não estiver chorando, né, já deu para entender que o simples ato de manter a liquidez no nosso país é muita grana. O simples fato de ficar parado, se você for um banco, te, te monera pela Selic Gigi. O Banco Central ele é responsável por praticar a política monetária. Quem designa a política monetária é o Comitê Monetário Nacional e o Copom, né? O Copom é o Comitê de Política Monetária. Então o Banco Central é o que põe a mão para funcionar. Todas essas estruturas que eu citei, BC, Banco Central, Copom, Cmn, que é o Conselho Monetário Nacional, eles estão, né? Você faz um guarda-chuva e o guarda-chuva é o Plano Real, eles estão embaixo. Então eles funcionam conforme o Plano Real entende que você primeiro identifica identifica a inflação como uma inflação que você tem que controlar sempre a liquidez. Você tem que sempre controlar a liquidez. Como se a nossa inflação ela fosse uma decorrência, ela existisse porque as pessoas consomem demais. Eu já, já expliquei aqui com, com essa coisa exótica que acontece, que os bancos não precisam consumir demais. Eles simplesmente podem ficar parados, Gigi. Eles não precisam fazer nada. E é muita grana que eles ganham com isso, Gigi. E no... em cima do nosso dinheiro que não está ganhando na mesma proporção, né? Nunca, nunca é na mesma proporção. Proporção. No ano de 2020, essa posição do Banco Central, a quantidade de operações compromissadas emitidas pelo Banco Central no ano de 2020 foi 18% da nossa dívida bruta geral, do PIB. O que equivale a mais ou menos 1 trilhão de reais e 300 bilhões. Meu Deus do céu. O PIB brasileiro em 2019 de 7 trilhões de reais. Então, é uma quantidade, mas a gente já vai chegar lá. É uma quantidade, veja, existe um, uma miopia, certo? A inflação não é decorrente dos gastos do consumo ordinário. Onde eu quero chegar é que a inflação é induzida pelo próprio Sistema financeiro. Porque
0: ele se beneficia, ele se beneficia
1: disso. Perfeitamente. Então, o, e assim, ai meu Deus do céu, mas como é que resolve isso? Isso é o Oros Boros brasileiro. A serpente enfiou a boca no rabo. Então, assim, o Plano Real identifica a inflação desse jeito. Nós vivemos sobre o, o sistema de regime de metas da inflação. O regime de metas da inflação funciona aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França. O problema é que nós não somos esses países que tem juros negativos. Nossos juros são historicamente muito altos. Então, o benefício que o sistema financeiro não é só o brasileiro, o sistema financeiro é internacional. Retira do Brasil, ó é muito alto. Então, eles são toda a liquidez do mercado internacional para aqui. Como? Não Todo entendi. Ali. Explica essa parte de novo. Não é só o Bamerindos que faz essa operação, Gigi. Se, a, se os Estados Unidos, a França, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra operam num regime de metas da inflação, que é esse regime onde existe uma meta prévia e o Banco Central corre atrás, só que esses países têm taxas de juros negativas, a liquidez do mercado financeiro... Ela, ela é livre, né? O mercado financeiro é aberto. Essa é, essa é a ideia neoliberal, não é? Que os mercados sejam livres para que o mercado financeiro encontre o melhor lugar para investir. Nós somos o melhor lugar para investir. O simples pa, a simples possibilidade de você ficar parado e recebendo uma taxa real de juros alta de mais de 5% é muita grana, Gigi. Você fica parado e esses títulos são remunerados pelo Estado. Não tem risco nenhum. Aí o nosso ouvinte, que já está entendendo um pouco mais, entendeu? Que Bom, mas qual qual vantagem Maria leva de ser uma grana que circula no mercado financeiro internacional ser remunerado em reais que estão tão desvalorizados? O que eu faço, né? Tipo, em dólares, o nosso PIB é um trilhão. Em reais, o nosso PIB é sete trilhões. Veja o tamanho da, do descolamento da nossa moeda. Então, aí existe a segunda parte. Esse, esse, esse dinheiro valorizado pelo próprio Estado, ele vai se influir no mercado de terras ele vai se influir em todo lugar que ele puder fazer uma exportação. Porque aí, por exemplo, com uma exportação de commodities, com a amplificação do preço da terra, com a amplificação, por exemplo, de terras griladas, ele vai lá e joga esse dinheiro para fora através de exportação e recebe em dólar. É um sistema, é uma engrenagem intrincada. E ainda assim vende mais barato, né?
0: Pela desvalorização claro. da moeda, enfim.
1: E ganha em dobro, e ganha em três, três vezes mais. Entendi. Aonde né? a gente precisa, né? Que a gente está falando do Banco Central. Então, o Banco Central é o ator que põe em prática a política monetária. Então, a gente entendeu que ele tem ah, o, o compulsório bancário, tem as operações compromissadas, e eu coloco que ele tem a taxa de juros, certo? Porque é ele que vai falar, bom, a taxa de juros precisa ser, é, ele vai entender que a taxa de juros precisa ser regulada para controlar a inflação. O, então, onde a gente precisa entender o que, que tem ou quando a gente fala, né? Porque o, o, o motivo para a gente estar tá aqui é a independência do banco central. Do banco central. O que, que é essa porra aí? A independência do Banco Central é um... Veja, desde o Fernando Henrique, que a gente entrou nessa carruagem, ela vem sendo debatida.
0: Não, não é um assunto novo. Pelo que eu pesquisei, não. tipo realmente são aí uns 30 anos se debatendo e eu quase morri quando eu vi que, tipo, meu Deus, é 30 anos que a gente está nessa...
1: Há 30 anos, assim, é, briga de foice no escuro. Então, como eu falei no começo, é um governo ultraliberal, certo? É reforma atrás de reforma, isso aqui é uma máquina de fazer linguiça. É privatização, é reforma, tudo isso porque ele prevê que vá garantir mais estabilidade, previsibilidade para os mercados internacionais. Então, quando eu garanto para o... quando eu sinalizo para o mercado internacional que o meu Banco Central, o presidente do Banco Central, não vai poder ser modificado pelo presidente eleito do executivo brasileiro, até os três primeiros anos do mandato de qualquer presidente, eu estou dizendo que todo presidente brasileiro que quiser ter uma outra forma de reivindicar a economia brasileira não vai conseguir por três anos de mandato.
0: Faz sentido. Esse é o primeiro eles. ponto. Se não, sim, com certeza. Eu acho até antidemocrático, né? Porque, enfim, se você tem um governo eleito pela maioria
1: e ele não vai poder influir na economia, que é,
0: tipo, talvez. A... Ele não vai.
1: A nossa economia, o, o eixo da nossa política econômica é a política monetária. É o tal do tripé macroeconômico. A única coisa que importa é o cacete do tripé macroeconômico para a nossa economia. Não que é a única coisa que importa, é a única coisa que importa para quem é, administra a economia. Sim. É como se a economia fosse só um Playmobil, que você puxa para cá, puxa para lá, funcionando aqui, você descola de lá. Então, a nossa economia ficou extremamente é, é, como eu posso dizer, ela se tornou extremamente é, tecnicista, mas é é um tecnicismo que produz um quiprocó, certo? Ele é míope. Que, primeiro, a própria gestão monetária do plano real produz gasto fiscal. Porque lembra que eu falei da esponja, que você põe no aquário e joga água. Só que essa água não vai para o ralo. Essa água vira gasto fiscal. E como eu disse, pelo menos 18% do PIB... Sim, porque você tem que comprar,
0: comprar liquidez, garantindo Isso. títulos. Então, Sim. o governo empenha o dinheiro dele nisso,
1: nesse controle. Sim. Exato. A gente poderia abrir uma porta aqui e falar do debate da galera da MMT. Não, mas... melhor não. vou me evitar, amor de que eu já Hoje vou. não. Eu estou me esforçando Hoje, muito. Não. Hoje não. Onde eu quero chegar é que mesmo que se a gente levasse o debate deles em aplicação, que eu não trabalho com o debate deles, na parte contábil, na parte escriturária, o dinheiro é gasto. No final do dia, toda e qualquer instituição que tiver uma operação é, compromissada no seu, no seu saldo, vai ser remunerado por juros. E esses juros não é uma ficção. Esses juros vão fazer parte do gasto fiscal. E tudo no Brasil... É gasto fiscal. E quando eu falo assim, é porque nós temos de responsabilidade fiscal... Nós temos desvinculação de rendas da União, nós temos um teto de 20 anos sem atualização de investimentos. É tudo para constranger a capacidade fiscal do Estado, para garantir para quem tem os títulos públicos brasileiros, tudo que for produzido nesse lugar vai ser garantido para ser pago para remunerar esses títulos. Então, a política monetária do nosso país, ela submete a política fiscal. Não sei que eu falei chinês agora, falei uma língua estranha. Não, eu super entendi, tipo, o nosso compromisso não é com o povo, nosso compromisso é em, em pagar os bancos
0: e, e manter isso, e a gente gasta um dinheiro imenso nisso. Resumindo, assim, tipo, cambada de filho da puta, é isso?
1: Não é só os bancos, tá? Então, é toda e qualquer instituição financeira que tiver... Ah, veja, porque o interesse sempre é que não tenha, porque o Tesouro continua vendendo títulos públicos, o Banco Central ele se utiliza dos títulos públicos para fazer política monetária, né, então assim, toda a nossa economia, onde, onde eu desenho o desenho importante, o guarda-chuva, o, 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 o que segura o guarda-chuva da nossa economia é ela mesma, garantir sempre remuneração uh, e entrada de capital estrangeiro, certo? E ela faz isso remunerando, ou garantindo uma inflação estável, porque isso é importante para a competitividade internacional, ela faz isso uh, literalmente abaixando a cueca, entendeu? Ela literalmente está mostrando os fundilhos, porque não bastou o teto de gastos né? Agora ela quer ir mais longe, e ela sempre vai mais longe. Enquanto o Brasil não se transformar num grande curral, isso daqui não vai acabar, né? Porque a ideia de você garantir o que que é essa nova autonomia do Banco Central. Quando eu sou eleita presidente, eu mudo o presidente do Banco Central também, faço várias coisas. Agora não, eu vou ter que esperar três anos de um mandato de quatro para poder modificar, certo? Ai de você... Se não tiver muito bem da cabeça, se você tiver com uma, um, um, uma quantidade de pessoas pequena te apoiando, não é mesmo? Ai de você, se tiver uma outra ideia de política monetária coisa que o PT não fez, continuou conduzindo o plano de metas da inflação do jeitinho que é, o regime de metas da inflação do jeitinho que é, mas vai que você tem alguma ideia diferente para a condução do BC e você queira colocar um presidente que esteja mais ligado às suas ideias. Não vai conseguir. O Banco Central ele fica independente da política do executivo, mas ele não fica independente do, mer do mercado financeiro. O Banco Central... ele é ele não essa essa medida não autonomiza ele do mercado financeiro eu estou interessado em autonomia do mercado do, do banco central do mercado financeiro eu quero que o banco central seja autônomo do mercado financeiro não que ele seja autônomo de uma política que foi eleita presidente, né? Por, essa, presidente. essa
0: é uma das mudanças na independência do Banco Central, ou seja, o presidente não, pode, não vai ter interferência, né? Tipo, quem chegou, vai, é isso que está aí, se eu quiser continuar na mesma política, se eu quiser mudar alguma coisa, não vai rolar. O que mudaria mais? O que vai mudar, né? Porque eles vão aprovar a PL19, né? Não, não adianta, a gente não vai conseguir não, isso,
1: quando é Quando a gente diz que... É, eu estava assistindo o jornal da Globo, a, do Globo News esse dia, e essa, ah, eu... a jornal é. Os jornais compraram completamente, né? Não, assim, que vai ajudar porque o dinheiro vai ficar, né? Que o Âncora o, o perguntava para analista de economia o que, que ia ser bom para o brasileiro, né? Porque lembraram que são pessoas que assistem. Ah, o dinheiro vai ajudar o dinheiro a ficar mais barato. Não vai. Aí eu comecei a twittar que é uma mentira, que é uma mentira. Não, 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 não existe nenhuma correlação entre dinheiro caro e dinheiro mais barato em independência do Banco Central. Porque a manutenção da taxa de juros real alta no Brasil não tem nada a ver com a estabilidade ou a independência do Banco Central. Tem a ver com o nosso modelo de gestão da inflação, que o Banco Central faz parte. Se a nossa inflação é controlada sempre a juros altos, não é porque o Banco Central não transmite ao mercado segurança e estabilidade. É porque a nossa economia ela é desenhada para atrair capitais com juros altos. Ela é desenhada... Eu vou mais longe. Né? Às vezes aparece alguém me perguntando quando o país vai voltar a crescer. Não é o propósito da nossa política econômica o nosso propósito não é ter uma economia pungente de crescimento econômico com criação de empregos, o propósito do desenho do plano real, como ele é gerido hoje e o objetivo dele é baratear custo de mão de obra, é tornar você o Uber da sua categoria certo? Lembrando que há 10 anos atrás de a gente via a gente fazendo troço do, do salário do chinês 100 dólares mensais nós já recebemos menos do que um chinês, nós já recebemos menos do que 100 dólares mensais, o trabalhador brasileiro. Então, é mão de obra barata, certo? Mercado aberto para investimento externo, terceirização de todos os ramos, ampliação da desindustrialização e agroexportação. Vender a Amazônia para plantar soja. Esse, esse é o sentido da nossa economia. Então, se um presidente entender que a coisa não deva andar tão nesse sentido, eu falei tão, não é em outro sentido, ele já vai ser prejudicado. Se ele entender que o Banco Central, ele, por exemplo, precisa conduzir a inflação a partir de outra política de controle inflacionário, primeiro que ele, ele vai ter que fazer com que o brasileiro entenda que você não precisa ganhar só no executivo você tem que ganhar no legislativo também, brasileirinho. Você tem que votar também no candidato do legislativo do seu presidente. Ele vai ter que fazer uma mudança brutal na forma de gestão da nossa economia. Nossa economia é um encaixe, ela é feita como plataforma de valorização. Ah, mas a Ana é muito heterodoxa. Olha, eu sou mais do que heterodoxa, mas eu entendo muito bem do que o assunto ortodoxo. O raciocínio do plano real ele é feito para que o brasileiro, o nós, tenhamos um baixíssimo poder de compra, porque quanto menor for o nosso poder de compra, mais controlar a inflação. Só que não é aí que a nossa inflação nasce. A nossa inflação nasce sempre da especulação financeira, isso desde os primórdios do plano real. Tá? Então, assim, por causa dessa duplicidade da moeda, dessa, dessa, dessa moeda que circula materialmente entre nós, mas circula também na esfera financeira, o, o plano real ele não é capaz, alguns autores falam que ele é mais do que incapaz, ele não é feito para ele remunera sistematicamente, Que ao mesmo tempo o Brasil ele não é feito para receber investimentos de longo prazo, certo? Ele não propicia investimentos que saiam da esfera financeira e venham para investimentos de longo prazo. Então é uma bolha que vai se constituindo a de, a de infinito no sistema financeiro brasileiro. Então o Banco Central ele fica só realimentando, retroalimentando o sistema financeiro, tentando controlar uma inflação que não nasce do consumo, mas como Sim. se nascesse. E aí ele fica sempre aumentando a taxa de juros. É, é só essa mudança
0: que significa a independência do Banco Central? Só da figura da interferência do, do, do executivo ou in, essa, essa independência do executivo?
1: Eu, eu, eu entendo que pareça pouco, mas ela é muito. Não, não, é muito não, diferente. não, mas eu não
0: acho com tudo, com tudo que você falou. E aí eu queria saber quais países têm esse modelo independente? Onde isso funciona? Bom, Esse o é um argumento.
1: O principal país que todo mundo fala, mas ninguém pode copiar, os Estados Unidos. Mas ninguém pode copiar nada dos Estados Unidos, nada, porque os Estados Unidos não pode. Ele não se preocupa nem com a sua dívida interna, nem com a sua dívida externa. Eu, ninguém pode fazer isso. A Alemanha não pode fazer isso. A Inglaterra, o Brasil, a China. A Moldávia não pode fazer isso, porque os Estados Unidos emitem a moeda de lastro internacional. Então, eles estão sempre em déficit interno e externo. Então, a condução que o FED dá para a crise de 2008... O que, que ela, é FED? A, o FED é o Banco Central Norte-Americano. Hum. É, então, a, a condução econômica que o FED deu... Veja, é muito interessante esse exemplo. Em 2008, o FED ele resgatou vou usar a palavra resgatou, né? Várias instituições financeiras sem necessariamente passar é, pela aprovação das câmaras legislativas norte-americanas, certo? Então ele fez isso comprando títulos podres, injetando títulos públicos, né? E, de uma forma um mais título simples. podre seria uma empresa Nico, caducou na sua mão, né? Ah, tá. Caducou na sua mão. Você, o, a pessoa que comprou algo seu não vai te pagar. Então para injetar liquidez no sistema financeiro norte-americano e internacional, o Fed foi lá e comprou esses títulos micados. Me dá esse título que nunca vai ser remunerado, que eu te dou dinheiro. E fez isso e ainda colocou liquidez no sistema financeiro para essas empresas específicas, com o intuito é, divulgado de que elas voltassem a aquecer a economia, voltassem a emprestar dinheiro. Isso não aconteceu, esse dinheiro veio em grande parte para cá, tá? É aquilo que a Dilma chamou de tsunami financeira. Então, a Alemanha fez, todo mundo fez esse. Todo esse dinheiro que os bancos centrais tentaram injetar nos seus mercados financeiros e vieram para cá. Por quê? Porque a gente paga juros bastante altos. Só que. Se você pegar qualquer gráfico da dívida pública interna norte-americana, a quantidade de dívida do Tesouro Norte-Americano com hipotecas, com esses títulos micados que elas compraram, que, é, que o Tesouro Norte-Americano comprou, ou melhor, o Fed fez o Tesouro ficar, ele só aumenta cada ano que passa, porque ele nunca vai ser pago. Só que agora faz parte da dívida de todo norte-americano. Então é socialização das perdas, certo? Privatização dos lucros lá... E aqui? Então, o passivo norte-americano é gigantesco, certo? O passivo norte-americano é gigantesco, mas isso não faz com que as pessoas deixem de acreditar ou que o dólar seja substituído pelo yuan, por exemplo. Todas as transações econômicas são feitas em dólar. Então, pouco importa para a economia internacional se a dívida pública norte-americana ultrapassa o PIB dos caras. Mas isso não é verdade para a gente, certo? Então, a condução que o Fed deu para a crise de 2008 é um ótimo exemplo para a gente ter uma ideia de como é descolada a ação de quando o seu gestor, que o, o Banco Central ele é o gestor da política monetária, e eu sei que política monetária parece algo distante, mas política monetária é taxa de juros, gente. O Banco Central ele é o cara que vai fazer a prática da política monetária. E aí, se você autonomiza isso, você pode pôr o próprio Che Evara na presidência do Brasil, que não vai acontecer nada, entendeu? Você pode, eu acho que é uma ótima... Você pode votar na Vera do PCO, do PSTU, agora me confundi, a Vera... Não vai acontecer nada, porque você não vai ter como, através de uma política do executivo, se o Banco Central for ainda mais, e esse é o caminho, independente, você pode colocar o Papai Noel ali, que nada vai acontecer. Porque a gestão monetária da economia é a gestão da taxa de juros, da taxa de câmbio. Ou seja, é? estamos fodidos da inflação. Você acha que vai
0: passar? Não. Você não acha que vai passar no Senado? Não, não, vai passar. Vai passar isso e vai passar mais coisa. assim né A gente está no momento de desmonte, né? De, vamos lá, assim, vamos vender o que, é, que tem. É, que,
1: que, que fique claro. E, assim, às vezes, quando a gente usa a palavra desmonte, é que parece que a gente vai ter alguma coisa montada depois. Então, o que tiver montado é ingovernável, né? Fica ingovernável. Porque se você entender o que você pode votar no Tiago Guevara e nada vai acontecer, que a política monetária, que é a política da inflação, juros e câmbio, vai continuar sendo administrada Isso, hipoteticamente, o Banco Central ficando cada vez mais autônomo, né? Por um corpo administrativo, tecnocrático. Que ele Trump. é independente. É, ele pode votar. Se é, você torna o Banco Central independente do executivo, mas não do mercado financeiro, você pode fazer o que você quiser. Você pode até, inclusive, votar no Bolsonaro que aí vai ficar lá de espantalho, falando um monte de merda o dia inteiro, e eles vão fazer, vão passar reforma de to administrativa, fazer estudos para privatização de pós-saúde, vão tentar cortar o BCP, vão tentar fazer reforma do que você imaginar. Né? Ah, o Supremo agora deu autorização para a privatização do Dataprev, você fala, nossa senhora, como assim? Data Prev é a base de dados de todo brasileiro. Então, assim, eu acho que a minha função, por mais que a gente tente falar de uma coisa muito abstrata e difícil, que é o funcionamento do Banco Central, é dar nome aos bois, que é óbvio e ilulante que a gente precisa controlar a inflação do país. Porque a inflação é um problema estrutural de todo o país latino-americano e de todo país pobre, mas principalmente do Brasil, que não é nem desenvolvido e nem pouco desenvolvido. Nós somos um país rico que não distribui renda nenhuma, nós somos um país estruturalmente todo cagado. Então, falar de inflação é muito importante para o nosso país e copiar métodos de controle inflacionário de outros países não funciona. Né? A forma como os Estados Unidos controlam a economia deles não é modelo
0: para ninguém. Né? E... Tem, algum, tem algum país mais que tem essa independência do Banco Central? Algum país que se pareça mais com a gente, Aí, mais pobre?
1: Você sabe que eu não consegui, eu não. Por, por incompetência, por limitação minha mesma. O que eu sei é o funcionamento do regime de metas da inflação, que ele é quase uma tábua rasa todos os lugares e o principal país que tem é o Fed que é dos Estados Unidos assim. uhum. Mas esses tendência... países que você
0: citou tipo a Alemanha, França não tem essa independência.
1: Eles não têm essa independência como o Fed tem a, por exemplo a Merkel ela é extremamente influente na política alemã como um todo mas eu me sinto um pouco confortável para falar assim mas mesmo uhum. que se deles fosse independente esse é o ponto não serve para nós o que a Alemanha faz não cabe aqui. A Alemanha é um país desenvolvido, a gente não está nem atrás nem na frente, a gente está bem no meio. Então, a política francesa de estímulo econômico não cabe aqui. Assim como a política vietnamita de estímulo econômico também não cabe aqui. Outro dia eu estava falando com não sei quem e deu o exemplo do Vietnã. Então, não funciona aqui porque a nossa economia é a oitava, décima economia do mundo, a do Vietnã não está nem entre as 100 primeiras, velho. O que, eu acho que assim, o brasileiro não enxerga o próprio país. Nós somos uma economia riquíssima que não distribui absolutamente renda. E a inflação é um dos mecanismos de mais, de, de mais distorção de renda. Então assim, o plano real é montado para controlar a inflação para inglês ver, porque ele faz isso deixando sempre o valor das coisas muito caro para a gente ter acesso, porque ah, os juros é muito caro, os juros são muito altos, e ele faz um controle inflacionário que só funciona na cabeça dele, porque ele faz um controle inflacionário direto com o sistema financeiro, certo? Então, assim, ah, mas a inflação é baixa. Ah, mas você tem dinheiro para comprar alguma coisa? Tu não tem, tu não tem emprego, Certo. Tu aceita qualquer emprego? Tu aceita ser Uber da tua categoria porque tu não tem trabalho? Então, assim, ah, mas olha que legal, é, que legal. Então, assim, existem muitas formas de conduzir a economia de um país e essa é a forma mais deletéria, porque nós somos um país que temos questões crônicas. Nós temos 20 milhões de desempregados mais aqueles que já não conseguem mais encontrar emprego. Isso gira em mais ou menos 40 milhões. Aí, nós temos mais ou menos 25 milhões de brasileiros que são arrimos de família porque eles recebem o BCP e a aposentadoria. O BCP é prestação uhum. de con né, continuado, que é basicamente um salário mínimo se você for completamente miserável e chegou aos 60 anos de idade. Então, vamos lá, 40 milhões mais 25 milhões, certo? Então, nós temos pelo menos 65 milhões de brasileiros que se não for, né, 65 milhões de brasileiros que estão sempre numa situação muito depauperada. 25 milhões desses brasileiros são arrimos de família. E eu garanto que, se desses 40 milhões que estão completamente desassistidos, muitos estão impactando ainda mais o orçamento dessa única pessoa aposentada dentro da família. Então, a gente está falando de um universo de 65 milhões de brasileiros extremamente debilitado, certo? E é essa massa gigante de gente, e, e nós nos incluímos nisso, que é afetada diretamente por uma condução econômica da, da, da política e da economia brasileira, que não tem um horizonte de nos beneficiar com qualidade de emprego, com qualidade de salário, ou, por exemplo, faz dois anos que o Bolsonaro não dá aumento real acima do que é permitido, né? porque o, Sena o, o Legislativo apresenta o quanto ele pode dar de aumento real. Né? Aumento real ou simplesmente a correção pela inflação. Ele nem sequer faz isso. Então, o nosso poder de compra vai diminuindo ano por ano. Eu não sei se você tem feito mercado,
0: né? Mas, assim, esses, ah, dias, esses dias eu estava deprimida, sim eu tenho feito algum, tenho meditado, tenho corrido, então eu tenho tentado muito estar presente, consciente. do cara, mas por que eu estou deprimida? Por que eu estou... Cara, eu tinha feito mercado, sabe? Assim, tipo, a gente mudou hábitos de consumo e a gente tem uma vida confortável, sabe? Óbvio, a gente não faz, não está ali, tipo, num por cento, não tá nessa galera. Não. Mas a gente tem uma vida muito confortável. E teve uma mudança de hábitos de consumo. Nada que impacte, nada que né?
1: Mas assim, cara tipo, meu Deus é surreal Viu? é surreal Na letra fria da Constituição, o salário mínimo, ele deve garantir o sustento do arrimo da família a mulher e filhos, dois filhos Então, o dieese faz a contabilidade regional de cada estado, quanto deveria ser ele, o salário mínimo real, que é aquele que consolidado na lei daquilo que ele deveria ser, ele gira em torno de 4 a 5 mil reais. Então, você brasileiro que recebe mais ou menos nessa faixa, você entende da, da, da letra filha para trás que você é classe média, só que não? Você recebe um salário mínimo. Certo? A vida confortável que a gente ganha, é essa, né, é assim, eu nunca viajei para fora do país, mas meu companheiro já viajou E ele conta coisas que eu me sinto assim, quase um, um hipopótamo, como é o padrão de vida médio de um, de um cidadão inglês. Você fala, nossa, mas isso é média, 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 alta do brasileiro. Não, mas ali é média, 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 baixa. Né? Então, para a gente entender. É o inglês a, mediano, né? É o inglês médio, é o nosso. Uh, então, aqui, todo mundo que recebe menos de 5 mil. Na Inglaterra já estaria recebendo, ou na Alemanha, ou na França, uma série de pacotes, né? de, de, de bolsa, a bolsa kinder, e é bolsa até 22 anos, e é bolsa para estudar, e é bolsa para comer. Nos Estados Unidos você também tem tickets de alimentação para a população mais pobre. A gente não tem nada, a gente não tem nada. Os caras estão batendo a cabeça para pagar 250 reais de auxílio
0: é, mas venderam, ou compraram a, a eleição do Lira e do cara do Senado por 3 bilhões de reais. Isso vai dar uma treta tão grande que, olha, não é quer É que nem a gente ver. não
1: compra, né? O central a gente aluga, né? Sim. Não, o quero Bolsonaro estava do central. Ah, não. não, agora é dedo no cu e gritar, é, gritaria. Putaria, né, Gigi? Com o português feio. mais castiço postiço, né? Sim, Impossível. a gente
0: vai se fuder, mas ele vai também, né? Ele achou que se livrou ele do
1: íntima. Ele vai, não, ele vai. Né? Agora assim, para as pessoas, né, que eu sempre dou aula, aí as, os alunos ficam com essa cara que você está, né, muito deprimidos, aí eu falo, então, depressão é a sensação de que não tem nada para fazer, nada que você vai fazer, ou que tudo vai piorar, então veja, não é que as coisas vão piorar, as coisas já estão ruins, hoje, para a gente estar tá aqui, faz 30 anos que a gente está descendo essa ladeira, não foi porque aconteceu um impeachment em 2015. Essa ladeira vem, ser, vem sendo descida há uns 30 anos. Né? Então, assim, menos. Faz 30 anos que a gente está nessa merda, descendo para chegar até aqui. Então, assim, não é que vai ficar ruim, já está. Mas se a gente tem consciência, é porque o debate econômico não existe, né, Gigi? Debate no sentido do que é o Banco Central. Eu sei que o nosso ouvinte deve estar em posição fetal, porque eu falei um monte de coisa... Muito difícil
0: para mim, muito difícil, e eu sou uma pessoa que tô sempre estudando, e tô sempre me... Né, esses dias eu vi alguém falando Ah, enquanto você assiste o BBB, eles estão vendendo o Banco do ah, Brasil. Deus! Daí o cara escreveu, eu vou assistir um filme iraniano para ver se eles param. Tipo assim, não, não existe essa, essa comparação, né, e eu tô sempre não. me informando, e muito... Daí eu até pensei, eu falei, cara, eu vou dar uma estudada para conversar com a Ana, para né, postar em uma banca, daí eu falei, cara, a minha melhor função vai ser, tipo, me faça entender, porque... É realmente Mas é muito isso. difícil.
1: Eu li aqui textos do Nelson Barbosa, de outras pessoas, aqui até para ver se como é estava o nível do debate. O nível do debate, mesmo para quem acha que é pouca coisa, essa mudança, também fala que o mercado não tem independência do mercado do Banco Central. Então, isso são os, alguns ortodoxos, não tanto, porque nós temos um, uma exuberança, uma fauna de ortodoxos, nós temos Arminio Fraga dando comentários, mas a coluna do Nelson Barbosa na Folha também foi muito interessante, ele tentando dar propostas de como você fazer com que presidentes do Banco Central não saiam e criem, por exemplo, bancos de investimento logo em seguida. O nosso fofo do Arminio Fraga, ele tem a GAVI Investimentos, certo? Gustavo Franco Iden, e todo o presidente do Banco Central que sai do Sai do cargo, abre um banco de investimento. Imagina o nível, o tipo de informação privilegiadíssima que você não tem antes e depois, sabe? Então, existem, existem coisas que podem ser feitas, mas a pri principal e a primeira delas é recuperar a condição de entender o debate. Porque o plano real ele é uma pedra que ninguém toca. Só que a gente não. Ele, o plano real ele não é o câmbio diferente. Ele não é do Cruzeiro para o Real. O Plano Real ele, ele não é só isso. Ele é um modelo econômico. Ele é uma forma de condução brasileira que você pode votar no Lula, você pode ressuscitar o Brizola, que se eles não terem, Você pode pôr o Thiago Evara lá, você pode pôr o Marechal Tito ali, que nada vai acontecer. Então, assim, isso faz com que a gente tenha mais condições de pautar debate... E entender o que está acontecendo. E vou fazer um jabá, Gigi, porque assim que eu defender a minha tese, eu vou dar um. Eu, eu conheci um pessoal que grava cursos, eu, eu sempre ganhei meu dinheirinho dando cursos disso aí, né? De divulgação de economia para não economistas. Né, meus amigos falaram que eu devia ter patenteado o nome, agora já era, né? Mas é para tirar a gente do umbral, né? E eu vou montar um curso de economia brasileira nesse sentido, assim. Olha, estaremos acompanhando. Do anti-cash, porque além de a gente precisa pagar o leite das crianças, né?
0: Não, e eu preciso entender realmente, assim, eu me senti muito sim. ignorante e, tipo, me senti muito no sentido assim, ah, porque as pessoas que eu curto ideologicamente, e, e, e é por isso que a gente se alinha com algumas pessoas. Sim. Sim. Falam que é ruim, mas por que, que é ruim? Na prática, acho que muita gente que está ouvindo a gente também não consegue entender, né? Você pode não. ter um exemplo outro, mas assim, entender que nem você falou, tipo, o papel do Banco Central, essa questão da fluidez, do quanto isso impacta no nosso dinheiro, né? Daí a gente não tem 250 reais para dar para um miserável, sabe? Que... Tipo, não tem nem se comia vina, é, salsicha, vina a gente chama aqui em Curitiba. Não tem mais nem dinheiro para comer isso. Assim, tipo, então, assim, eu acho que trazer essa realidade como porque isso é a nossa vida, né? Isso é o Sim. dia a dia, isso é a nossa prática, né? E
1: a economia tende a ser um vocabulário tão fechado quanto de um ministro do STF, é o Case, é. né?
0: Data Sim, vem, é o
1: economês. E, é. e assim, você pega um texto para ler, eu, eu né, na tese, né? Eu eu tentei ler um texto ao longo de três anos. A primeira vez que eu li, eu não consegui entender. Da última vez que eu li, eu li ele de ponta cabeça. Eu li ele lavando louça. Então assim, até você entrar no métier do assunto, vai muito tempo. Mas eu entendo que o, o, o meu papel nessa situação toda é tentar traduzir o que acontece. Então, assim, se a gente se eu viesse aqui e desse um, um zap para você e falasse: assim, a diferença é: o presidente eleito pelo país só vai poder mudar o, o presidente do Banco Central no terceiro ano de mandato. É isso que muda, é isso que está lá é só isso que muda. Né? A questão é que um economista, um economista mais chão, um economista que trabalha com coisas comezinhas, ele vai falar isso, mas um economista que trabalha com estruturas, que trabalha com política monetária, ou com economia política, ele vai falar, olha, o buraco é mais fundo. Né? O que, que significa um presidente eleito não poder modificar o presidente do Banco Central, mas eu vou, vou além, o que significa um presidente eleito não conseguir modificar o, a forma como o país faz a gestão da sua economia, porque o Banco Central, como eu disse, ele é o, é, é o office boy, o que, que significa um, um, um país não poder modificar a sua... não poder disputar uma outra forma econômica? Né? A gente não, não consegue disputar. Acho que deu para entender. Eu, Óbvio que fazendo eu... o seu curso
0: vai ser muito mais claro. Nos avise que a gente volta a falar disso, sobre a importância. A gente já deixa marcado aí um... um...
1: What eu sei que, que parece é assim. um jabá, tênis, rafarinho, imagina. mas não, não, é também, mas assim, é uma forma, assim, imagina, são anos sem ter com quem conversar, porque ninguém entende o que, que, que você estuda, que eu me sinto estudando uma estrela, uma estrela no universo paralelo, assim, Sim. então assim, até pra, é, a divulgação, eu me vejo como uma divulgadora científica mesmo. Sim. Nesse sentido. Uma cientista. Vamos lá.
0: O que, que você tem feito? Comecei essa série no, no último Anticast, e o que, que você tem feito para sobreviver ao Brasil de 2021? O que, que te dá
1: prazer? Olha, eu tenho sempre comido uma coisinha gostosa, dormido bastante, mas isso são, são demandas de tito. Eu tava, eu tava assim, eu brinco com o pessoal que eu faço parte do elenco de comentaristas do Chico Barney Urgente, né? Do CBU, aquele canal dele no YouTube completamente várzea, né? E comentando assuntos completamente bizarros, né? Incluindo o Big Brother, né?
0: Quem, pra quem fica... que é essa
1: torcida? Ah, é o Gil do Vigor, né? Ai, o meu Deus, dele. maravilhoso. Quero te ele Gil todo do Vigor, ele ganhe. me. Ele me, me ele, ele, como é que a gente fala? Ele sou eu, ele é todos nós pesquisadores, ainda mais de economia, e ele é de desenvolvimento econômico, sem bolsa. Porque eu penso assim: só um doutorando de economia para entender que isso aqui está. Como é que ele fala? Bicha, isso aqui tá uma merda, né? Isso uh -huh. é, Entender que só entrando no Big Brother para melhorar bem de vida, né? Sim. Então ele, ele, ele me representa, né? doutorando Ele é, maravilhoso. Sem ele é maravilhoso. E ele falando de manhinha,
0: mãe não cancele manhinha, não ataque manhinha. Ai, meu Deus, eu tenho tanta vontade de ser amiga dele, queria tanto
1: que ele topasse é, fazer um antigo. Ele é muito, muito pra cima. A, a questão é que ficou muito pesado, né? Assistir o Big Brother, assim, tá, além né? da conta, né? Então, a minha distração mesmo tem, tem sido, às vezes, assistir uma, uma série, fazer alguma coisinha assim, um pouquinho em casa. Mas, assim, sempre pensando. Que é um dia atrás do após o outro, né? Não, não, não a gente não pode cair nesse, nesse marasmo, não.
0: Agora você vai começar aí um, uma tese sobre criação de filho, porque a gente lê tanta coisa, pesquisa tanta coisa. carrinho, qual o carrinho ideal,
1: custo-benefício, qual a roupa, eu tudo isso, né? É. Eu, não, eu não tava querendo saber o sexo do bebê, mesmo porque isso é. Irrelevante, no final das contas, é ele que vai escolher o que, que vai crescer. Mas aí a gente fez ultrassom, não tinha como não ver. tem eu que sou cega, eu falei, bom, então é o Tito, né? Ai, então, é
0: delícia, adoro esse
1: nome. Então, vamos é ver que o que, que o Tito vai fazer da vida dele aí, vamos acompanhar, né? Ah, mas
0: é uma delícia, guria, é uma delícia, uma delícia. Bem-vinda a esse mundo, assim, não, é, não são só gringada. flores, mas é muito bom. Hum, <risos> Ana. Gringada. Obrigada por gastar o teu tempo na sexta-feira à noite, pré-carnaval, que é o seu do carnaval, né? Enfim, mas muito obrigada mesmo.
1: Eu, eu queria comentar, Gisele, que você é uma das mulheres que eu mais admiro pela porta aberta. Você, ah, lá atrás é assim é eu sei que é meio meio clichê mas assim lá atrás quando eu fiz aquele né, post lá você me chamou eu sei o canhão que é o Anticast, e assim é eu me sinto muito feliz porque assim eu você me puxou ah, né é, outros linda. outros tantos também mas eu sei a importância e muito obrigada pela porta aberta, mais Imagina. uma vez.
0: Não, e várias coisas, tipo, tem programas que não rolaram, mas já houve dúvidas que a gente trocou, questões que eu levantei. Então, assim, obrigada pelo, pela, por disponibilizar o teu conhecimento também, Imagina, que é tão é um distante prazer. do meu, né? Mas, enfim, estamos aí para aprender. Obrigada, tá? Obrigada a você. Boa sexta-feira aí com, fa... com Faxina. Manda faxina. Um Ó, ela <risos> e meu marido trocaram uma ideia antes de começar o programa, que a gente <risos> teve uma treta bom. com o computador. Mas, enfim, galera, obrigada quem está ouvindo. Até agora. Muito obrigada. Espero que tenha sido esclarecedor. É difícil, para mim foi difícil, e eu tenho certeza que eu quero ouvir esse episódio em doses homeopáticas assim, para poder né, assimilar. Embora eu, a Ana traga essa coisa muito didática, com exemplos muito muito práticos assim, e é, é por isso que né, que quando eu pensei em falar sobre isso, o primeiro nome que me veio à cabeça foi você, mas assim eu espero que vocês realmente entendam e ou pelo menos abram um pouco a cabeça e colabore com o Anticast, agora eu tenho que fazer esse jabá, né, porque antes era o Ivan que fazia senhora. também, mas ó, colabore entre lá, gente, é cinco reais por mês apoie, não precisa ser só o Anticast apoie o podcast que você curte, porque gente, é um trabalho sério, é um trabalho Sim. danado, assim, e é algo tão importante, fale do do, dos podcasts, para as pessoas que não costumam escutar, porque a gente tem um material muito bom sendo produzido é, fora do circuito convencional de imprensa e de mídia, assim. Então, apoie o podcast que você gosta, né, todo mundo tá aí com, com as campanhas, então dê realmente essa força, assim, porque tá muito difícil, muito difícil tá ser puxada. jornalista no Brasil, você, viver no Brasil tá difícil, né, mas produzir Sim. conteúdo independente tá difícil. Então é, é isso.
1: Cinco, cinco reais não é a sua latinha de Coca-Cola com coxinha, meu amigo. Eu tenho certeza que o Anticast, meu, meu podcast também, contribui bastante com você e merece a latinha de Coca-Cola e uma coxinha por mês, não é mesmo?
0: Exatamente. Vamos lá, né, Ana? Todo mundo se apoiando. <risos> Obrigada, tá? Um beijo, linda.
1: Obrigada você. Beijo, querida.